0: ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un programa más de gracia diaria. Gracias por conectarte, por tomar esta pausa para meditar en cómo Dios provee las herramientas necesarias para poder enfrentar lo cotidiano de la vida. Y bueno, como hemos hablado, pues, ¿quién no ha enfrentado pruebas? ¿Quién no enfrenta situaciones difíciles? ¿Cuántos nos ha costado responsabilizarnos de nuestras cosas? ¿no? Hemos hablado mucho de estos temas y... Hoy vamos a continuar un poquito con el hilo de pensamiento con un tema eh, que es, creo que es positivo, precisamente porque vamos a hablar de la positividad. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque es una actitud. Positividad es como sinónimo de optimismo, es una actitud, una mentalidad hacia ver las cosas de manera optimista o ver con aceptación las cosas. En esa definición <coughs> creo que es, es buena. O sea, realmente creo que es una manera buena de percibir las cosas, las situaciones, de entender la vida, encontrarle el lado bueno a las cosas, por decirlo de alguna forma. Pero yo quiero que en este programa hoy nos, también nos pongamos claros en que nuestro mundo tiende a valorar el éxito y la felicidad de una manera, bueno, más bien de hecho, la palabra éxito es casi casi que si, si eres exitoso tienes que ser feliz no y si tienes esos ingredientes entonces no puedes sentir nada negativo es está muy enfocado a que no puede haber nada negativo emociones negativas ni situaciones que nos puedan hacer sufrir hasta cierto punto no y eso ya no es ser positivo ya no es eh, ser optimista en ese sentido ya estamos hablando de un positivismo tóxico, falso, eh, un optimismo que ya no es optimista, sino ya es un pensamiento mágico que voltea todo de tal forma en que ya perdemos la realidad, no ya, ya no tenemos contacto con la realidad. y Dios nos ha dado la capacidad de decidir cómo percibir las cosas o cambiar la posición para percibir distinto las cosas. Hemos hablado en programas anteriores sobre la percepción. Yo te invito, si gustas, puedes checar todos nuestros programas anteriores en los podcasts, ya sea en la sección de Dun Radio de Podcast, Gracia Diaria, o a través de Spotify o también en Apple, donde quieras escuchar tu podcast, puedes encontrarnos en, en Gracia Diaria. Y ahí vas a encontrar diferentes temas. Y uno de esos que ya habíamos hablado es la perspectiva. Cuando yo me enfoco en lo mejor, en, en aceptar la situación, en hallarle el lado positivo a las cosas. Entonces, pues soy optimista, hay positividad, ¿verdad? Pero si yo más bien estoy usando eso como pretexto para no enfrentar la realidad que no es tan positivo de las cosas, si lo estoy usando como una estrategia para, para ir a, a rápido sobre las situaciones que necesitan un poquito de más tiempo de meditación, de, de procesamiento, creo que es importante que, que nos evaluemos y nos demos cuenta si so, estamos siendo positivos, optimistas o... Estamos viviendo en un mundo mágico, cómico, musical, en el cual estamos omitiendo o eh, pues, disfrutando de una vida que realmente no está sucediendo. Una situación una situación que puede ser uh, algo triste, a veces le quitamos la tristeza por no sentir ese dolor. Hemos estado hablando mucho de esto, de enfrentar la emoción, de no sacarle al parche esas emociones, pero a veces... Con esa justificación de ser positivo, ser optimista, pues no, no, no enfrentamos esas emociones. Y yo creo que es muy importante que lo hagamos. Dios mismo, a través de la Escritura, nos muestra que su valor no es eh, el valor principal de Dios hacia nosotros, hacia nuestra relación con Él, no es nuestra felicidad. Ese no es su propósito, esa no es la meta, que seamos felices no es su propósito es un fruto, es algo que sale por añadidura, pero la verdad es que la meta es forjar carácter, la meta es tener una comunión con él, es, es mucho más allá de un simple sentimiento de felicidad pasajero y cuando pensamos en esto a través de toda la escritura realmente eh, es, un, eh, es una invitación así, buscar lo mejor buscar el lado bueno de las cosas pero también hacer objetivos a ser reales, a, a ver las cosas como son y enfrentar las emociones como son porque también a través de eso aprendemos y eso es lo positivo. Yo quiero que pensemos sobre estas cosas sobre todo en la escritura. Yo quiero leerles el Salmo 13 Hemos hablado de los salmos también, cómo Dios nos da libertad de expresar nuestras emociones. Y quiero usar este salmo porque precisamente es uno de los salmos que es como más dramático, precisamente de, de David, y dice así, déjeme aquí lo busco, ya. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día... En mi corazón ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío res, Mírame y respóndeme Ilumina mis ojos Así no caeré en el sueño de la muerte Así no dirá mi enemigo lo he vencido Así mi adversario no se alegrará de mi caída Pero yo confío en tu gran amor misericordia, mi, mi corazón se alegra en tu salvación Canto salmos al Señor El Señor ha sido bueno conmigo ¿Por qué les comparto este salmo? Porque si se fijan, son solo seis versículos, de los cuales los primeros cinco, bueno, cuatro versículos hablan de un clamor de David, de dolor, de decir, ¿hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo me va a seguir pasando esto? Y yo veo a través de esto una invitación genuina de parte de Dios a decir, o sea, expresa lo que sientes, no lo niegues, no está diciendo David, no, 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 todo está bien, en fe, todo va a estar bien vamos a salir adelante, las promesas de Dios se van a cumplir, Sí, al final del versículo, al final del capítulo, ya que expresó sus emociones de amargura, de dolor de clamor, al final entonces él expresa pero yo confío en tu gran amor canto salmos al Señor hay una respuesta ante ese reconocimiento de emoción negativa, y a eso es lo que voy el, el optimismo, eh, o más bien vamos a hablar del de positivismo tóxico, tiende a negar en absoluto, en total, que hay una emoción negativa, que hay una situación tóxica, que hay un problema, que hay algo que nos está haciendo daño, que nos duele, y simplemente es, no digas nada malo, porque si dices algo malo, pues entonces está mal. No, es si sí expresa lo que sientes, si sí clama desde el fondo de tu corazón, y una vez que expreses eso, una vez que enfrentas, aceptas esas emociones o esas situaciones, entonces acudes a la respuesta del Señor. Acudes a decidir qué hacer con eso. Y dice el salmista, en este caso, yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor porque Dios ha sido bueno conmigo. Está bien está bien que sientas está bien que sucedan esas cosas buenas y también esas cosas malas está bien que te lastimen bueno, no es lo mejor no queremos que nos lastimen pero eh, a lo que refiero, me refiero es hay que aceptar cuando nos lastiman y no negar que sucedió para entonces poder sanarlo para entonces poder enfrentarlo yo quiero que en esta, en esta pues, tarde ya yo te invito a que medites y que pongas tu corazón delante de Dios y que si necesites expresar algún sentimiento negativo lo hagas con libertad pero también si estás alegre si estás, quieres dar gracias también lo hagas delante de Dios podemos tener la actitud eh, de gozo, de alegría y aún estar tristes o sea, soy el loco, ¿no? o sea, que podemos estar alegres y tristes al mismo tiempo es que el gozo no es un sentimiento nada más y la alegría la podemos invocar en parte del gozo que Dios Él nos ya nos ha dado. Entonces, simplemente expresa lo que está sucediendo. Exprésate delante de tu Dios. Él te escucha. Y después llegará el momento de voltear la tortilla, encontrarle el, buen, el lado bueno de las cosas, sin negar eso que estás pasando. Dios está con nosotros y Él nos escucha.
1: Escarriga eso. you
0: otra escritura que me, me invita a ver esa situación de la vida de una forma distinta, no nada más desde una óptica positiva, optimista, sino también de una óptica real. Es un, en la carta de las de, de los Corintios eh, que Pablo les escribe, en el capítulo 1, versículo 3, dice, Alabado sea el Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios, de toda consolación quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que sufren en este pasaje si siguen leyendo sigue hablando del sufrimiento y del consuelo pero es muy claro que Dios no niega el sufrimiento y Dios no niega el consuelo al sufrimiento de hecho, Jesús mismo en las Bienaventuranzas, en Mateo, precisamente menciona bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Quiero que meditemos bien esto. Quiere decir que Dios no dice, no llores, no pasa nada, quítate las lágrimas, sonríe porque yo ya he vencido. No dice eso. ¿eh? Si tú buscas en la Escritura, Creo que hay muy pocas excepciones. De hecho, recuerdo nada más a un profeta en una ocasión muy particular para ese caso que Dios le dijo a Ezequiel, fue el profeta Ezequiel, no llores, no, no hagas esto, no hagas duelo por tu esposa. Es el único caso que recuerdo en este momento, porque realmente es muy escaso, son excepciones a la regla, en las cuales Dios dice, no hables de tu emoción. Pero en este caso, yo veo a un Dios que dice, con ese Dios de toda consolación porque Él sabe de nuestros sufrimientos Él mismo ha participado de esos sufrimientos como Jesús, por eso vino a la tierra versículo 5 lo voy a leer también, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo, eso es a lo que me refiero, Jesús mismo enfrentó sufrimiento, Él mismo oró al Padre cuando estaba a punto de enfrentar la cruz y dijo, ay padre, por favor, haz, de, haz pasar de mí esta copa. Es decir, ya vienen las cosas feas, Dios, si ¿sí se puede, por favor, que no sea por aquí, que no sea. Y aún, pues Dios le, no le contestó que pasara, tenía que enfrentar la prueba y lo hizo, como platicamos la semana pasada. Y a mí me inspira, ¿por qué? Porque Él sabe lo que se siente, la angustia de saber que viene algo doloroso, que viene algo complicado, que tienes que tomar una decisión bien difícil. Él lo sabe y con esa consolación que Él recibió del Padre al llegar a la meta y recibir todo, Él nos consuela. Él no espera. Él no espera que tengas esta actitud de «Ah, vamos a la prueba, me va a doler, pero no me importa, porque Dios va conmigo». Está bien si tienes esa actitud. Está bien si te sale naturalmente en algún momento. Pero también está bien que medio le sufras. Está bien que salga una lágrima. Está bien en el caso de Jesús mismo sudó. Sudó sangre para que vean qué intensa era su angustia, su ansiedad o su dolor en ese momento. Dios no nos invita a omitir esos momentos trágicos. Sin embargo, como lo vimos también en el Salmo 13, vemos a un Dios que trae esa consolación después del llanto, que trae esa perspectiva positiva de cómo Dios va a voltear todo para bien después de expresar estas situaciones que necesitan consuelo, estos sufrimientos. Entonces, yo veo aquí también que no nada más es un asunto de Dios y, y, y uno en lo personal, que sí, es el primer paso, primero vamos con Dios y ahí puedes desahogar tus emociones, puedes expresar todo lo que sientes. Pero también dice que nosotros también sufrimos para poder consolar a otros. Entonces, esto implica también que nos necesitamos unos a otros en este proceso de expresar emociones. Y la verdad, yo quiero decirles algo, como sociedad no estamos acostumbrados a manejar emociones que consideramos o denominamos negativas. Si alguien llora delante de nosotros, díganme si sí o no, uno de repente no sabe qué hacer. Es más, hasta hay una incomodidad. Ya estamos, creo que ya hay un poquito mayor educación y, y, bueno, pues abrazo, ¿no? Pero la verdad es que aún es muy común que digas, ay, no llores, todo está bien, todo va a estar bien. Entonces luego, luego tendemos el recurso de no llores. Eh, ay no te sientas triste o no te sientas así Todo va a mejorar Y yo sé que la intención puede ser la mejor En los duelos, en las funerales ¿no? Donde es obvio que hay dolor Donde hay un sufrimiento bastante palpable por la pérdida Y llegamos a veces con esa intención La mejor de las intenciones tal vez Pero sí con ese pues un poquito torpeza de negar las emociones negativas, de simplemente tratarlas de brincar, ¿no? de no experimentarlas, de no enfrentar el hecho real de que hay un evento bastante doloroso fatal, complicado ¿no? y yo creo que aún por ejemplo en la escritura cuando Jesús mismo estuvo en una posición de acompañar personas en, en la muerte no llegó callando todos y no lloren, que yo ya tengo todo en control no, de hecho él Pasa tiempo, conviene, platica, comparte la lágrima y luego emite eso que cambia el ambiente. En todos estos procesos yo quiero que reconozcamos que sí pasa al final, que, que, que hay este cambio de perspectiva y yo lo llamaría, pues al final la fe triunfa, al final sí hay esperanza después de todo, al final sí hay esta palabra de ánimo y es bueno. No vamos a terminar en una nota negativa todo el tiempo, yo no estoy invitando al negativismo. Eso es el otro extremo. Creo que Dios no nos llama a estos extremos, ni ser positivos todo el tiempo, al extremo de ser tóxicos, o ser negativos todo el tiempo, porque hay que ser realistas. Hay que ser... O sea, no. Tampoco es de tal manera. Creo que Dios nos manda a ver las cosas desde un ambiente espiritual. como Él ve las cosas. Y a veces Él sí ve el dolor, pero también ve lo que sigue después del dolor. Y eso no hace que se brinque nada más luego luego a la parte donde está bonito. Él camina. Él decide caminar con nosotros también ese momento de dolor. Como el Salmo 23 lo dice, ya lo hemos platicado. Aunque ande en Valle de Sombra y de Muerte. Como hablábamos de la prueba, va a venir Valle de Sombra y de Muerte. No es si viene, es cuando venga el Valle de Sombra y de Muerte. No temeré porque Dios va conmigo, no va a agarrarme Dios y me va a brincar al valle de sombra y de muerte o va a evitarme el valle de sombra de muerte o me va a hacer reír durante el valle de sombra y de muerte No, me va a acompañar, va conmigo, su presencia me acompaña Y, y yo quiero recordarnos en este día en las pruebas en las victorias, en los momentos difíciles, en las emociones complicadas, el primer paso para realmente darle vuelta a la página y que sea un evento productivo es aceptar la realidad de lo que está pasando, de la emoción, de lo que sentimos y el verdadero optimismo o positivismo o positividad, creo que es la palabra correcta, viene... Cuando después de haber aceptado y enfrentado lo que está pasando, no negarlo, aceptado, comentado, platicado, expresado, entonces viene la luz que ilumina ese evento. Esa es la manera en que yo veo a través de la escritura. Y, y bueno, me pueden decir, oye, yo veo eso. Me pueden escribir, nos pueden contactar si tienen alguna postura o idea distinta, está bien. Pero yo veo a través de la escritura como Dios no niega lo lo malo no niega lo que está pasando, él nada más le da un sentido distinto. Pero no, tan, no nos calla, no nos manda a decir, ¡Shh, shh, shh, confía en mí. Y yo creo que como cultura a veces hacemos eso, como sociedad, pues como seres humanos, ¿no? nos incomoda esa vulnerabilidad. Y yo te invito hoy, no nada más dejemos que Dios nos consuele porque necesitamos su consuelo, también dejemos que nos consuele para poder estar dispuestos y consolar a otros. Y a caminar con otros en su sufrimiento y así, de verdad, mantener esa, ese ambiente de luz, positivo, optimista, real. No ese falso tóxico que nos venden en los medios. Y eso lo podremos hacer solo por la gracia de Dios.
2: Misericordia Hay gracia y perdón En los brazos del Padre Encuentro paz Y redención No puedo callarme Echas fuera el temor Escuchas mi llanto Dios eterno, bueno eres tú Padre eres mí Consuelo, Padre eres mí Sustento en tu corazón Me refugio, corro a ti Corro a ti Tú sanas mis heridas me sacias cada día en tu corazón. Me refugio, corro a ti, corro a ti, solo a ti, na, 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 na. solo a ti. Na, 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 na. ¡Ay, misericordia! gracia y perdón en los brazos del Padre encuentro paz y redención no puedo callarme echas fuera el temor escuchas mi llanto Dios eterno bueno eres tú Padre eres mí, consuelo Padre eres mí, sustento en tu corazón Me refugio, corro a ti, corro a ti Tú sanas mis heridas Me sacias da día en tu corazón me refugio, corro a ti, corro a ti. Oh. 62. Solo en Dios haya descanso mi alma. De él viene mi salvación. Solo él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector. Jamás habré de caer. Solo en Dios haya descanso mi alma. De él viene mi esperanza. Solo él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector, y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Él es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dile cómo te sientes. Porque Dios es nuestro refugio. Padre eres mí, Consuelo, Padre eres mí Sustento en tu corazón, Me refugio, corro a ti, corro a ti Tú sanas mis heridas, Me sacias cada día en tu corazón me refugio Corro a ti Corro a ti Solo a ti na, 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 na. Solo
0: a ti na, na, na. Na. Quiero terminar Con una reflexión más Sobre estos temas No está mal De nuevo quiero aclarar No está mal Tener esta actitud positiva, esta, esta mentalidad de buscar lo mejor, ¿no? Eh, o lo más bueno de las situaciones. También creo que no está mal aquellos que a veces señalan que son demasiado negativos, ¿no? Nada más por decir las cosas como son. Creo que tampoco está mal hablar la realidad de las cosas. Creo que Dios nos invita a tener un balance. Y aquí es donde entra la fe. Y, y yo creo que tú te preguntabas junto conmigo, oye, ¿y entonces dónde entra la fe? ¿Dónde entra la confianza en Dios? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? ¿Por qué debo de declarar algo que no es? En la Biblia dice que tenemos que hablar las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Y tienes razón. Pero, de nuevo, el caminar en fe no niega que no exista esa traba previa. Creo que lo que hace que la fe sea sobrenatural es que, te das cuenta que hay una dificultad previa que humanamente no se puede avanzar. En ese reconocimiento levantamos la voz y decimos, solo con Dios, sí se puede. Entonces encontramos en el Hebreos capítulo 11, donde habla de Abraham siendo ya de edad avanzada y su esposa también de edad avanzada, hay una realidad que Abraham ya no puede tener hijos fisiológicamente hablando Sara, fisiológicamente hablando ya no puede tener hijos es una realidad y ahí está escrito no lo está negando no está diciendo no declares eso porque no es verdad no <risa> ahí hay una verdad estipulada bíblicamente había una imposibilidad fisiológica para tener hijos pero por la fe cuando Dios dijo van a tener hijos a pesar de su imposibilidad ellos decidieron creer. ¿Dudaron en el proceso? Sí. ¿Metieron la pata en el proceso? Sí. De todos modos, al final, terminaron creyendo y Dios cumplió lo que prometió. En ese proceso a mí me anima porque yo, yo me veo a mí misma en esas montañas rusas emocionales en donde a veces dudamos, a veces sentimos que esa imposibilidad fisiológica terrenal o esa imposibilidad de la que sea que quieras llamar, de verdad parece el fin. Pero ahí es donde la fe aparece. Después de que clamamos, lloramos y como David decía en el Salmo 13, ¿hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo? Después de expresar ese hasta cuándo, podemos cantar los salmos de victoria. Tal vez no inmediatamente, tal vez nos tome un tiempo. Y, y está bien, no hay prisa, pero llegaremos a ese punto de, de encontrar esa luz positiva que Dios refleja en medio de esa circunstancia que parece imposible. Y, y yo también creo y ya hemos hablado del poder de, de nuestras palabras también creo que hay momentos de hablar y hay momentos de callar he oído muchas personas en situaciones médicas donde el médico literal dice ya despídense de esta noche no pasa y es una declaración tajante una realidad ¿no? y hay personas que en fe de repente algo dentro de su interior les hace decir con sus labios esto no es para muerte Aquí no termina y no voy a aceptar esas palabras en este momento. Y realmente creo que hay casos en que sí es Dios el que produce esa palabra de fe y que no es negación de la realidad. Es aún a pesar de esta realidad, Dios se va a glorificar en esto. Cuando es en esa actitud? Es excelente. Creo que es la fe que Dios nos llama a tener. Creo que hay muchas cosas que declaramos en una negatividad total y plena. Eh, creo que más bien hasta en esa incredulidad total y plena En donde todo es por vista Donde en, esta, en este mundo realmente basamos nuestras cosas por nuestros ojos terrenales Nuestras emociones físicas, ¿no? Entonces yo creo, sinceramente creo que sí hay momentos en que tenemos que abrir nuestra boca Y hablar en fe las cosas que no son como si fuesen Pero de eso... O sea, de verdad, yo creo que es algo que necesitamos desarrollar más. Sí hay que hablar en fe, sí hay que confiar plenamente en Dios. Pero de eso, a, y yo quiero en eso muy, ser muy clara, a, hasta llevar a condenación a las personas que no lo hacen de esta forma todo el tiempo, hay una gran diferencia y ahí es donde entra el positivismo tóxico. Aún en la fe cristiana llegamos a, a, a revolver un poquito estas cosas, estas filosofías y tú dices, ¿pero estoy hablando de fe y confianza? Sí, pero de nuevo, eso mismo que te decía cultural y social, de que no nos gustan las emociones negativas, eh, 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 también lo traducimos en la fe, en, en, en ese cristianismo que estamos hablando, ¿no? Y no es bíblico necesariamente. O sea, es nuestra interpretación a lo mejor un poquito, pero no. De nuevo, te, te menciono muchos casos en la Biblia en que se reconoce la situación y, en, y después de eso, se le da la vuelta a la tortilla. Eso es a lo que Dios sí nos llama. A, a, a llamar las cosas que no son como si fuesen. A ver el lado eh, de bendición de las cosas. A ser agradecidos. No importa qué tan gacha sea la situación, ser agradecidos. Hemos hablado de todo eso. Pero en el momento en que volteamos toda esta información y lo llevamos a condenación a alguien... Que no expresa fe de inmediato, a alguien que no expresa confianza de inmediato, a alguien que sinceramente está muy quebrado y necesita espacio y paciencia. Estaba leyendo como diferentes frases que expresan un positivismo que no es correcto y una, un apoyo que es saludable. Es como el que les decía, ¿no? En, en un caso como en un sepelio, así de ¡ay, no llores, todo va a estar bien! Eso, aunque suene muy bien, no está bien, <risa> porque realmente no estás dando ese espacio para que la emoción, para que es enfrentar la circunstancia de dolor se dé. ¿Cómo sería lo correcto? ¿Cómo lo diríamos de una forma positiva? de una forma amable y de una forma en que produzca realmente el apoyo que queremos dar. Es, híjole, yo sé que esta, esto es doloroso. O sea, bueno, si te ha pasado a ti perder a alguien, pues puedes tener esa empatía, ¿no? De nuevo, hemos sufrido para consolar como hemos sido consolados. Entonces, en esa empatía puedes decir, híjole, yo sé cómo se siente. Y sabes, aquí estoy por si necesitas algo. Hasta ahí sin prisas, sin complicaciones y si no lo has pasado en mi caso yo les he comentado yo no he tenido una pérdida así de grande todavía cercana a mí y, y, y espero no tenerla pronto pero he tenido muchos amigos y muchas personas que he acompañado en ese proceso y en ese acompañar es, me duele verte así y, y aquí estoy contigo y lloro contigo en la escritura nos invita a llorar con los que lloran y reír con los que ríen no nos invita a callar a los que están llorando, shh, shh, no pasa nada. Y a los que ríen, reírnos con ellos. No, ¿con, ¿por qué hay esa discriminación de la emoción de uno con la de otro? No, no es así. Necesitamos realmente ser más empáticos en el sentido bíblico de las cosas. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Necesitamos entender que ser optimistas, que ser positivos, tener esa positividad como una actitud buena, está bien pero no es una medida de cazadores para andar juzgando a aquellos que no tengan esa actitud inmediatamente es algo que a lo mejor los va a llevar un proceso de nuevo, y tampoco estoy negando que, eh, que esté mal, sea negativo todo el tiempo ¿eh? o sea, de verdad hay, hay gente que está el cinismo así de, se ríen de las cosas, ya sarcasmo no no, tampoco es ese punto es ese balance que el Espíritu Santo nos da para ver la vida como Él la ve. Y con eso quiero concluir. La sana positividad, el sano optimismo, la, el sano realismo, el sano enfrentamiento de las emociones dolorosas aún, están en la presencia de Dios. Está ese balance en, en, en cómo nos guía el Espíritu Santo y Él mismo nos consuela. De verdad yo te invito a que permitas que Dios te consuele y después te permitas consolar a los demás como hablábamos. Y también, cuando ya estemos bien, no juzguemos a los que no están en ese punto todavía. Pero también, si hayan mucho tiempo atorado en el mismo lado, ahí sí ya necesitamos, pues, ayudarnos unos a los otros en estos procesos y, y, y aún apoyarnos para salir donde nos atoremos, ¿no? Así que de verdad, yo sé, esto es un reto, pero con la ayuda de Dios podemos ser más amorosos, podemos realmente tener esa perspectiva del cielo, donde no es la meta ser felices nada más, o ser exitosos en el sentido que nunca fracasemos, no. Es que en el dolor, en la prueba, en la victoria o en la ganancia, en ambos, en todas situaciones, encontremos esa gracia de Dios para aprender, crecer, madurar y pues ser mejores representantes de su reino. Te mando un abrazo, gracias por conectarte y Dios mediante, nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Gracia Diaria. Un abrazo y bendiciones.
3: Es difícil, a veces no se entiende, me conoce más que mí mismo creer en algo que no feo, yo sé que tu plan es perfecto hazme ver como tú me ves hazme entender y creer sin temer, te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma control. A veces no se entiende Suelto mis decisiones, toma control de mi vida Tu plan en él, más que el mío, lo dejo en tus manos Úsame Jesús, a mi manera no funcionó, lo que tú tienes Es mucho mejor oh, oh, oh. Te suelto mis sueños Yo quiero lo que tú quieres para Te mí Te suelto o mis deseos. deseos Porque tu plan es perfecto Toma control de mi vida oh. Tu plan oh. es oh. Más que el mío hey. Te, suelto Te suelto mis planes, planes Te suelto no mis días. decisiones oh. Toma control